0: Está todo mundo longe e está todo mundo perto. Por conta do isolamento social, nas últimas semanas estamos nos vendo obrigados a fazer tudo remotamente. Trabalho, conversa com amigos, compras, lazer, grande parte das interações tem sido online. Isso muda totalmente a dinâmica das relações, cria novos hábitos e gera outras questões. A internet vai aguentar o tranco desse pico de acessos? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 54 A internet vai quebrar, encontros em tempos de quarentena, testes, lições e possíveis heranças do coronavírus O trabalho repensado, ajuda ao próximo, ensaios virtuais e muito mais Vamos nessa resumido... Olá Resumista, de volta aqui ao formato tradicional do Resumido, depois de uma experiência na semana passada em que eu gravei na rua ao vivo, é sempre um receio tentar um formato novo, talvez as pessoas não gostem, estão acostumadas a vídeo de uma certa forma, mas a resposta foi muito legal, então muito obrigado por ter tido paciência de ouvir um formato novo e que bom que gostaram eu também tenho feito uma série de lives no Instagram do Resumido @resumido_podcast entrevistando algumas pessoas sobre tudo isso que está acontecendo eu conversei com o Bruno Torturra, jornalista conversei com a doutora Margarete Dalcomo com o doutor Fernando Ferri, com a cientista Tabata Ganga, com o jornalista também Alexandre Matias e alguns desses lives estão lá disponíveis na IGTV do Resumido. Nem todos eu consegui. Alguns, o ouvinte Marcelo Farias conseguiu é, descer o vídeo, baixar o vídeo e me enviar. Agradeço muito. Quem quiser assistir está lá e essas semanas devem ter mais. Um dos setores mais diretamente afetado por essa quarentena forçada é o setor dos aplicativos de paquera. Os apps como o Tinder... Match.com, OkCupid, a Match, que é a empresa dona de todos esses outros aplicativos, perdeu 25% de valor na bolsa. É uma matéria da MIT Technology Review fala sobre isso, né? sobre o impacto no online dating, como eles falam, e é meio óbvio, as pessoas não estão se encontrando, então não tem tanta funcionalidade você ficar marcando encontros virtuais por esses aplicativos. Por outro lado teve um crescimento muito grande desse tipo de encontro virtual entre amigos e famílias, né? E nessa, um aplicativo especificamente, a House Party disparou. Todo mundo começou a ouvir falar, ouvir falar desse aplicativo, ele é bem prático, ele tem uma gamificação nele, tem uns um, um, jogos para você jogar lá dentro, as salas são abertas, você vê um amigo conversando com outro amigo na sala, você entra na mesma sala e começa a conversar, enfim, tem uma dinâmica lá diferente e começou a chamar bastante a atenção, mas vários outros estão pelo mesmo caminho, né? O Zoom... É... O Google Hangouts, o Skype, o Facebook Live e até as lives do Instagram, que cresceram muito, né? Tem gente fazendo brincadeira, não aguenta mais tropeçar em live pelo Instagram. Mas é, tem para todos os gostos, tem usos e usos, né? Tem coisa bem feita, coisa que é besteira, mas está todo mundo precisando falar um pouco, botar para fora. O New York Times organizou numa matéria algumas dicas para fazer esses encontros fluírem melhor. E entre alguns pontos que eles levantaram, falou sobre você manter esse encontro com menos gente porque muita gente falando ao mesmo tempo nesses aplicativos fica confuso, né? ainda não, não conseguiram transpor um encontro de, grandes, de grande quantidade de pessoas para um ambiente virtual sem ficar confuso. E fala também para você se arrumar, para você ficar confortável, para definir os drinks que as pessoas vão beber, ou quarantine, parece que é uma brincadeira com o nome Martini, que as pessoas estão falando que é o drink da vez desse tipo de encontro, usar o grid para todo mundo ver todo mundo ao mesmo tempo, e falar pouco, mantendo o papo leve e ter até um roteirinho de perguntas para ajudar a conversa a fluir. Isso tá na dica do New York Times, mas parece mais coisa para americano, né? A dica que eu achei mais legal é falar, pra, que falou para não prolongar muito, tentar manter ele por cerca de 30 minutos. Eu, dos que eu fiz, tive essa impressão. Chega uma hora e começa a ficar muito tempo, confuso, não vai a lugar nenhum, e as pessoas não sabem como desligar. E às vezes é melhor desligar mesmo, deixar o negócio andar como tem que andar, né? Música essa atividade toda online começou a gerar preocupações sobre qual vai ser o impacto no tráfego de dados na internet. Será que a internet aguenta? A internet vai quebrar? O Recode fez uma matéria dizendo que não, não vai quebrar. A estrutura da internet é bem robusta, ela aguenta o tráfego. O aumento do tráfego nos Estados Unidos foi de cerca de 18%, que é mais ou menos o mesmo pico que se tem quando tem um grande evento como o Super Bowl, por exemplo, mas agora está acontecendo, acontecendo diariamente. Eu também já ouvi relatos, um ouvinte mandou aqui uma mensagem me perguntando se eu tinha ouvido falar disso, eu perguntei para outras pessoas, o NetNow, é, o serviço da, da, de assinatura aqui no Brasil, tem falhado bastante, as pessoas não conseguem acessar os filmes, é, as falhas em streaming de conversa por vídeo, na Itália também a internet perdeu velocidade, mas o, o fato é que a estrutura da internet suporta, o que não suporta tanto tráfego são alguns sites, e não são só os pequenos não, o Facebook é um dos sites que está penando com essa alta de acessos, eles estão com quase 45 mil funcionários trabalhando remotamente. Isso faz tudo, obviamente, ficar mais lento. O Facebook é uma empresa que sempre prega que as pessoas têm que se ver olho no olho, que é assim que se resolve as coisas, e agora está se vendo nessa posição que não está podendo atuar dessa forma. Então, eles têm tido, por exemplo, bugs com post demorando mais do que o normal para ser resolvido. Teve post de sites conhecidos como Political ou então o Sydney Morning Herald que foram marcados como spam e demorou muito para conseguir resolver esse problema porque eram sites verificados, notícias verificadas, só que a demora fez parecer que o Facebook estava censurando alguma informação. Outras plataformas como Netflix, YouTube, Amazon, Apple TV estão diminuindo a qualidade dos vídeos para dar uma aliviada nas redes, principalmente na Europa, onde as conexões são mais lentas que nos Estados Unidos. Não vi nenhuma informação sobre essa situação no Brasil. Tem uma empresa também chamada Folding Home, que está criando uma rede de computadores que é para poder aumentar o processamento de dados de pesquisas sobre doenças como Parkinson, até influenza, né, que é o H1N1 e outros vírus. É uma rede de computador, você quando estiver usando o seu computador, quer dizer, não estiver usando o seu computador, você oferece o processamento da sua máquina para fazer parte dessa rede e ajudar a processar dados mais rápidos. A Apple anunciou a criação de um app de um site para ajudar a detectar os casos de Covid-19. É basicamente um site, um aplicativo com perguntas. Você faz um autodiagnóstico e ele recomenda no final se é para você ficar em casa ou não, se você tem que fazer o teste, procurar um médico, mas, obviamente, não diz onde você vai fazer o teste, porque não tem teste. Essa é a grande questão, né? Então, é uma ajuda... Dá para deixar as pessoas mais calmas, porque eu acho que na hora que a coisa começa a acontecer as pessoas não sabem direito o que fazer, mas ainda tem essa questão dos testes, do, que ainda é um gargalo no combate a essa epidemia. Aqui no Rio, o governo vai usar sinais emitidos pelas antenas de celular para detectar a aglomeração de pessoas. A tinha é a única operadora que está fazendo parte do projeto no momento e disse que a privacidade dos usuários vai ser preservada. Basicamente, eles vão pegar a localização de todos os celulares, ver se tem muito celular aglomerado no lugar e aí a guarda municipal ser enviada para tentar desfazer essa aglomeração. São uns dados semelhantes com o que foi conseguido pelo Brasil Journal, que foi oferecido para uma empresa chamada Inloco, que é uma empresa de geolocalização que tem um software que está embarcado em 60 milhões de celulares no Brasil. De acordo com os dados que eles têm nessa base de dados deles, diz que no momento 60% dos brasileiros estão cumprindo isolamento social. E eles medem isso com base em informações de GPS. Se a pessoa sai de casa, se aquele celular se movimenta, vai na esquina, é considerada fora da quarentena. Eles também dizem que os dados dos usuários estão sendo preservados. E na sua coluna na Folha de São Paulo, o Ronaldo Lemos falou sobre as questões legais em relação a esse, esse uso de dados que está sendo feito não só no Brasil, né? foi muito usado na Coreia, muito usado também na China. De acordo com o Ronaldo, esse tipo de uso está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, que foi aprovada em 2018, do qual ele fez parte na comissão. Os dados têm que ser anonimizados e têm que ser destruídos depois que a crise passar. Ter acesso a esse tipo de dado... É uma vantagem muito boa no combate ao vírus. né? Na Coreia, eles usaram os celulares para conseguir, a partir desses dados, identificar quem esteve perto de quem quando descobriu um caso para poder fazer a corrente de pessoas avisar e conseguir isolar essas pessoas. Mas olha como tem dado nosso voando por aí. Umas empresas que a gente nunca ouviu falar coletando tudo que a gente faz. Não por acaso, apps como o Zoom e o Houseparty, que eu acabei de comentar, também estão sendo acusados de infringir privacidade. O Zoom está enviando dados para o Facebook sem deixar isso claro nos termos de uso. O Houseparty está sendo acusado de vazamento de informação do celular dos usuários, que está gerando hacks em outros serviços. Rouba a senha e vai parar em outro serviço e toma conta da conta do usuário. A empresa está negando, diz que nada disso acontece, mas certamente é uma coisa para a gente pensar a respeito. You know, two to three years from now, this thing, even on a global basis, will essentially be over with a gigantic price tag. But now we're going to know, Okay, next time we see a pathogen, we can make billions of tests within two or three weeks. We can figure out which antiviral drugs work within two or three weeks and get those scaled up, and we can make a vaccine If we're really ready, probably in six months. O Bill Gates deu uma entrevista longa para o Chris Anderson no site do TED e aí ele atualizou aquela palestra que eu comentei alguns episódios atrás aqui que, em que ele falava sobre a próxima pandemia, uma palestra de 2015, então obviamente uma conversa de quase uma hora sobre o que, que daquilo ele falou, foi escutado e o que, que mudou e logicamente não foi nada, mas o Bill fala uma coisa, o Bill é demais o Bill Gates fala uma coisa muito importante que é, ele está martelando muito a questão dos testes, sem ter teste não tem como nem coordenar os isolamentos, não tem como saber quem está contaminado, quem não está é assim que os países que conseguiram controlar minimamente, fizeram para controlar, é você saber quem está doente, isolar essa pessoa, porque a pessoa não fica infectando outras, e também depois vai ter a questão de conseguir detectar os anticorpos, para saber quem já está imunizado, se é que fica imunizado quando pega uma vez, que é a grande tendência quando se fala de vírus, mas não tem uma certeza absoluta que é isso que vai acontecer. O MIT Technology Review também fala sobre uma empresa que está explorando uma rede neural e inteligência artificial para ajudar no diagnóstico do Covid-19, é, através da leitura de raio-x. Ele ensina a máquina a ler um raio-x, eles já leram quase 5 mil, eu acho, é, imagens, mais de 5 mil imagens de 2.800 pacientes, e aí a máquina aprende a ler ali, tipo, esse aqui é um caso corona, esse não é um caso corona, e ajuda os médicos a acelerarem esse tipo de diagnóstico. Na conta do YouTube... 3 blue One brown que eu também já comentei aqui que fizeram um gráfico muito interessante sobre pandemias, eles fizeram agora a simulação de uma epidemia, é um vídeo de 23 minutos que vai ajustando todo tipo de simulação, tipo de isolamento, tipo de comportamento entre as pessoas, é bem interessante que vai simulando os cenários possíveis e você consegue entender como esse é o caminho do isolamento, é o único caminho para tentar frear isso e qual a importância disso. No GitHub também apareceu uma calculadora de epidemia, que é um, é um site lá com, as, com as, todas as curvas e você consegue preencher todos os dados, desde o tamanho da população, nível de transmissão, nível de isolamento, para conseguir entender que número que vai dar de, de, numa epidemia dentro desses dados que você está criando. É interessante ver porque ajuda também cientistas a conseguirem fazer os cálculos de uma maneira mais fácil. né? Conseguem botar lá na ferramenta e ver o que acontece. É lógico que o grande objetivo dessa epidemia é chegar numa vacina. Essa seria a única solução rápida e ampla para o problema, né? Para acabar o isolamento e todo o resto. Mas a gente está falando de uma solução sendo essa que vai demorar um ano e meio. É o tempo que demora para o desenvolvimento de uma vacina de forma segura. Você não pode desenvolver uma vacina, testar em indivíduos saudáveis e correr o risco de causar mal a pessoa ou até causar uma resistência ao vírus e piorar a epidemia. Então, isso ainda vai demorar. Vai demorar e a gente vai ter que ter paciência para chegar nesse lugar. E a BBC fez uma matéria sobre como o custo alto dessa vacina quando ela chegar pode acabar deixando os países mais pobres sem acesso à imunização do Covid-19. E explica um pouco sobre como essa indústria da vacina não é a galinha dos ovos de ouro que todo mundo pensa para os laboratórios. É uma indústria muito menor. A de remédio é na casa de trilhão, essa é na casa de bilhão. E não é a mesmo interesse. Tem muita questão de saúde pública, acaba tendo que baratear para vender em massa e para governos, então é por isso até que não tem essa busca constante por uma vacina, não tem esse interesse tão grande dos laboratórios. Agora, logicamente, está um pouco diferente, porque está o um mundo inteiro de cabeça para baixo. A BBC também organizou o um material com cinco locais com estratégias bem-sucedidas do combate ao coronavírus. Aí listou lá desde o Japão até a Alemanha, passando também, logicamente, pela Coreia, por Singapura e até pela Itália, quando conseguiu começar a controlar com uma, um, uma quarentena bem, bem agressiva. A maior parte desses lugares conseguiu fazer teste e conseguiu acompanhar as pessoas contaminadas e conseguiu conter a disseminação do vírus. Agora, na China, então, começam a surgir relatos de uma segunda onda vindo, começa a abrir a porta, começa a abrir a quarentena, começa a vir mais gente. Então, isso promete ser uma coisa cíclica, né? O distanciamento social é uma coisa que vai durar muito tempo. A Votos fez uma matéria sobre isso, falando sobre o que, que vem depois. Então, a matéria compara esse desafio coletivo desse distanciamento social com o desafio que foi enviar o homem à lua que só todo mundo junto vai conseguir chegar nesse resultado. E que a gente precisa utilizar esse tempo que o isolamento social está dando no combate, a diminuição do, do contágio, o achatamento da curva, para fabricar equipamento, para organizar os esforços, para poder ter mais testes e poder começar a fazer essa, esse combate. No vídeo do TED que eu comentei, do Bill Gates, ele fala sobre como o grande ensinamento dessa pandemia que a gente está passando agora é entender que precisa agir mais rápido. A gente perdeu janeiro e fevereiro pensando o que fazer quando já devia estar na rua testando. Então, numa próxima pandemia, tem que usar esse período para fabricar muito teste, para poder ir da rua para a rua testando muita gente. Esse talvez seja o grande ensinamento dessa pandemia no momento. E como eu ia dizendo sobre esses casos que a BBC listou, muitos deles foram bem invasivos, no sentido de coleta de dados, de seguir os cidadãos. Em Singapura, os dados ficaram abertos num site sobre os doentes, é, que estavam é, contaminados com, com o coronavírus e então o New York Times fez uma matéria falando sobre como autocratas estão com uma chance de conseguir mais poder e não dá para saber se eles vão abrir mão depois, né? Em Singapura os dados dos doentes estão abertos, estão né? acessíveis ao governo, totalmente disponíveis. Israel Teve fechamento de corte de justiça que foi ordenado pelo primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu, que privilegia ele próprio, porque ele tem que comparecer à corte para responder a acusações de corrupção. Na Hungria, o primeiro-ministro quer aproveitar para suspender algumas leis e agora ele também pode governar por decreto. No Chile, as praças que até outro dia estavam ocupadas de manifestantes, agora estão ocupadas pelo exército. Isso sem falar nem sistemas de monitoramento todos que estão funcionando, principalmente na China. Será que isso vai ter volta? Será que está correndo um risco de abrir mão de várias liberdades civis e depois ter que lutar por elas de novo? E esse tipo de tecnologia está funcionando, está conseguindo avançar o combate, está conseguindo identificar os doentes e diminuir a curva, que é a única coisa que importa nesse momento. né? E a questão da desinformação em relação ao coronavírus e ao Covid-19 está sendo levada tão a sério que finalmente o Twitter começou a agir e deletou dois posts do Bolsonaro que fez os vídeos né, mostrando ele andando no meio do povo, falando que não era nada, foi retirado do ar os tweets porque eles estavam estimulando um comportamento que não é orientação da Organização Mundial de Saúde nem de nenhum cientista. E, na sequência, Facebook e Instagram também excluíram um vídeo do Bolsonaro por causa de dano às pessoas. Vai mudando um pouco o cenário, né? há tanto tempo falando que isso tinha que acontecer, que era um absurdo o uso que alguns políticos fazem dessas redes sociais. O Bolsonaro está aí agora sendo um dos primeiros líderes mundiais a ter o seu, o seu conteúdo deletado de uma rede social, aliás, em três redes sociais. A imprensa internacional tem repercutido muito a postura do Bolsonaro diante dessa pandemia. Tá pegando muito mal no resto do mundo, na França, na Alemanha. Tá noticiando os posts que foram apagados. O Argentina tem falado do gabinete do ódio, que é coordenado pelo filho do Bolsonaro, que produz pronunciamentos como aquele que a gente ouviu outro dia. E a The Atlantic americana botou uma manchete que é o movimento de negacionista do coronavírus agora tem um líder, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. É triste ver o Brasil colocado nessa posição. A Forbes também fez uma matéria sobre como o coronavírus pode infectar a privacidade e as liberdades civis para sempre. Então esse assunto está começando a borbulhar, até onde a gente vai conseguir ir para isso. A BBC, de novo, que tem feito uma cobertura bem boa, listou três maneiras que a vida pode mudar permanentemente. Eles listaram as viagens de negócio, que vão ter que ser revistas depois disso tudo, né? porque muita gente não está podendo viajar e continua trabalhando, então vai gerar um questionamento sobre a importância e a necessidade dessas viagens. O trabalho em casa, o home office, também vai ser repensado, porque muita gente agora se viu na posição de ter que trabalhar assim, e funciona ou o que não funciona e como as relações de trabalho vão mudar depois desse grande experimento coletivo. E outras são as mudanças na indústria que vão surgir a partir dessas limitações da quarentena. Uma das indústrias citadas é a indústria do cinema. A Mulher Maravilha, o filme que está marcado para 5 de junho, está uma grande discussão se ele vai direto para um serviço de streaming ou vai esperar o dia que abre o cinema. O filme da Harley Quinn novo, Birds of Prey, já está com data marcada. Então tem uma matéria no Hollywood Reporter falando isso, que Hollywood talvez nunca volte ao normal. Está tendo esse debate entre Netflix e Hollywood e as premiações sobre lançamento de um filme, tem que ter no teatro ou não tem. E agora, o que, que vai acontecer com um calendário enorme de filmes? Vai esperar até sabe-se quando para poder lançar? Será que as plataformas de streaming vão vencer essa disputa e agora vão começar a ter lançamentos ali direto? O público vai se acostumar com isso? Como vai ficar a sociedade depois do coronavírus? Na Itália, que é um dos países que tem produzido algumas das histórias mais tristes em relação a essa epidemia, está rolando uma campanha para que os pacientes terminais com coronavírus possam dizer adeus familiares. Teve uma entrevista com um médico italiano no The Daily, que é um podcast do New York Times, e o cara explicando como... Além de ter que fazer a escolha de quem vive e de quem morre, como era difícil ver pessoas morrendo sozinhas porque estão isoladas. Então alguns médicos começaram a se organizar para que esses idosos consigam pelo menos dar tchau para os parentes pelo telefone. E aí foram comprados 20 tablets para poder usar lá no hospital para as pessoas poderem se despedir. Pesadíssimo isso, mas é uma realidade que está acontecendo. Take action. Start doing things. They don't have to be the things that you always did before. Quem deixou umas dicas muito boas sobre auto-isolamento foi o astronauta Chris Hadfield, que ficou famoso em 2013 por um clipe que ele fez de Space Oddity, do David Bowie. Ele gravou quando ele estava embarcado na Estação Internacional. É legal ver uma pessoa que está acostumada a um isolamento extremo, uma pessoa que ficou no espaço, numa situação perigosa, com poucas pessoas ou tendo que ficar ali muito tempo sozinho, porque cada um tem que desempenhar uma função. Ele deu muitas dicas, entre elas ele falou bastante sobre você conseguir produzir coisas e coisas fora do comum. Já que você está esse tempo todo, lê um livro, cria alguma coisa, tenta ocupar o seu tempo de uma maneira produtiva, porque ajuda a vencer esse isolamento. Vamos ouvir um pouco da versão que ele fez de PSO do TI. Na semana passada, Jeff Bezos, que é o dono da Amazon... Postou uma, uma carta de quatro páginas para todos os empregados da Amazon no Instagram. E ele acabou ali anunciando uma mudança dramática, assim, drástica para a empresa. O que ele queria dizer é que a empresa agora vai ter que atender uma situação específica, então eles começaram a abrir espaço nas centrais de armazenamento para receber coisas de primeira necessidade, não armazenar todo o resto, e aí começou a gerar uma nova dinâmica entre fornecedores, entre as pessoas que usam a Amazon para vender os produtos e para distribuir, e ele diz como várias empresas vão ter que mudar um pouco as suas ações para poder atender esse novo, esse novo momento. A Fast Company falou de uma empresa chamada Salt, que é uma startup de biquíni, que transformou os canais de comunicação deles com o cliente em centrais de apoio emocional. A pessoa entra em contato, e chamaram essa transmissão de Joycast. A pessoa entra em contato e ela pode receber um vídeo de uma meditação de 10 minutos, ou ideias de como se cuidar, ou até um gif de um filhotinho. É que, por sorte, boa parte dos atendentes deles tem diplomas relacionados à saúde mental e aconselhamento. Então, eles também conseguem conversar e fazer uma triagem, e acabam direcionando os casos mais graves para os serviços de apoio oficiais. Dentro dessas mudanças todas, o Slavo Zizek, o filósofo, escreveu um, um texto que saiu no Globo traduzido, e eu vou falar aqui uma parte do que ele disse, que ele falou o seguinte, abre aspas, trilhões serão gastos violando todas as regras do mercado, mas como, onde e para quem? Será que esse socialismo forçado será um socialismo para os ricos? Lembramos do resgate dos bancos feito em 2008, enquanto milhões de pessoas comuns perderam suas pequenas economias. Será que a epidemia vai ser reduzida a outro capítulo da longa e triste história daquilo que a Naomi Klein denominou capitalismo do desastre? Ou será que uma nova ordem mundial, mais modesta, talvez, mas também mais equilibrada, poderá surgir a partir disso? É uma visão interessante, né, que muita gente tem falado sobre as mudanças que esse momento pode provocar na sociedade. Espero realmente que sejam mudanças positivas. Na semana passada, o Trump começou a falar sobre o ato de produção para defesa, que é um mecanismo que o presidente dos Estados Unidos tem que dá poder de direcionar a fabricação da indústria privada para conseguir atender uma emergência, como é o caso do, da epidemia de coronavírus. Então ele quer que a GM, a General Motors, comece a produzir mais respiradores mecânicos. Está pressionando a empresa, eles já estavam tentando fazer. E aí alguns trabalhadores da General Electric, que é uma outra empresa, começaram a entrar em protesto demandando que eles comecem a produzir ventiladores mecânicos. Eles são de uma planta, de uma fábrica de turbina de avião que não tem a menor necessidade nesse momento a indústria da aviação está toda parada eles estão com uma planta enorme, ociosa e eles querem produzir isso na Amazon também está dando problema, a MIT Technology Review falou disso, como alguns trabalhadores falaram que não vão mais ficar trabalhando lá nos armazéns porque foi detectado o caso de corona e nada está sendo feito, então começa esse abuso do, do funcionário que está na ponta, só que o pessoal está botando a boca no trombone e começando a falar. A Bloomberg Business Week falou dos planos da 3M, da fabricante de máscaras, que é produzir mais de 1 bilhão de máscaras até o final do ano. E aí a matéria vai contando tudo que eles estão fazendo para isso acontecer. A Wired fez uma matéria sobre como o uso de máscaras funciona tá tendo uma pequena confusão, porque nesse momento está se priorizando o uso de máscara, a distribuição das máscaras para os profissionais de saúde que estão na linha de frente e também para os doentes que não podem passar para outras pessoas na própria casa ou no caminho do hospital. Mas assim como é na Ásia, onde grande parte das pessoas usa máscara no dia a dia para prevenir doenças e poluição, ela funciona, só não tem máscara para todo mundo. Então essa matéria ajuda a dar uma clareada nesse ponto. Mas a verdade é que não tem máscara para todo mundo, até o final do ano não deve ter. Então é uma informação boa de se saber, mas que, infelizmente, nesse momento não tem muito uso. E agora é hora de relaxar com as dicas do que ver, ouvir e como ajudar. Tem surgido várias iniciativas sobre como ajudar as pessoas, como ser solidário nesse momento tão difícil. Um desses sites é o comoajudar.net que lista uma série de serviços que precisam da sua ajuda ou da sua doação com um foco em salvar vidas. Então não é uma lista de serviços e coisas que você pode utilizar agora, são serviços que precisam de ajuda, que você pode participar e é uma lista bem, bem preciosa com dicas de vários estados do país. Um outro site também é o Vizinho do Bem, que ajuda a conectar vizinhos com pessoas que podem ajudar com quem precisa de ajuda. Então você se cadastra em uma dessas situações e ele ajuda a fazer essa ponte para ajudar quem não tem como ir no supermercado, não pode ir na farmácia, porque é idoso, porque tem alguma limitação de locomoção ou alguma coisa assim. O Razões para Acreditar fez um site com serviços gratuitos para o coronavírus. Essa lista já é mais... Nesse sentido de uso próprio, né? Então é TV por assinatura, internet, a é lista Globoplay, a é Claro, a é Vivo, os serviços que estão entrando e o desse que desses serviço está entrando de graça, de entretenimento. Também é interessante porque a saúde mental também é saúde. A Faber Castel, a fabricante dos lápis, também abriu vários dos cursos deles de desenho que são pagos e é uma atividade legal para você fazer, pra aprender a desenhar, para quem tem criança em casa, brincar um pouco. Então é uma opção interessante. E o fotógrafo Jorge Bispo, que é o responsável pelo clique aí da capa do resumido, tá com um projeto muito legal. Ele sempre é um excelente retratista, né? Tira várias fotos aí da Ball, da Libertadores, de vários artistas, várias capas de disco. E ele tá com um projeto nesse período bem legal. Ele tem feito fotos de pessoas através de chamada de vídeo no celular. Ele liga pras pessoas, ele marca e ajeita o quadro, ajeita a foto inteira. E tem tirado fotos lindas que ele tá postando no Instagram dele. Que é o JBispo, o Mudo. Ele tem tirado foto de muita gente. Teve da Titi, da Pete, do Alexandre Nero, Hélio de la Penha, Laura Vicente, o Silva, Amanda de Godoy, um monte de gente legal. O trabalho está ficando bem bonito e legal ver a criatividade que ele teve para atravessar esse momento aí. Falando em arte, lá na Alemanha eles tiveram um pacote de 50 bilhões de euros para ajudar os pequenos negócios. É, do campo das artes, como artistas, galerias, pequenos museus. É uma atitude bem legal, porque é um setor que vai sofrer muito nesse período. Né? Na Inglaterra, eles anunciaram um pacote de 190 milhões de pounds, que também é bastante dinheiro. E nos Estados Unidos, dentro do pacote de 2 trilhões de dólares, eles reservaram pouco mais de 150 milhões de dólares para ajudar o campo das artes. Não é muita coisa, né? Então você vê que a arte vai sempre ficando de lado... E embora nesse momento a gente tá vendo a importância da arte do entretenimento, né? Tá todo mundo preso em casa e tendo consumiço que é o que tem para você conseguir se distrair tirar a cabeça um pouco disso tudo. Tomando também uma atitude legal, o Bandcamp que é um site de armazenamento de música, de compartilhamento onde artistas põem os discos para vender e o fã escolhe quanto quer pagar e etc. Eles fizeram uma campanha de um dia em que eles abriram mão das taxas deles e estimularam as pessoas a, a comprarem e comprarem disco para ajudar os artistas naquele dia. Eles levantaram mais de 4 milhões de dólares nessa ajuda, uma atitude bem legal, bem representativa né? e bastante dinheiro, não é? se eu comparar que o governo dos Estados Unidos está dando 150 milhões. Corona Corona, Corona Corona. Também inspirado pelo coronavírus, o rapper de Leve, fundador do fundamental coletivo Quinto Andar, rapper com a sua carreira própria, várias músicas aí conhecidas, o caramujo Sonolento, fez uma música chamada Corona em que ele fala um pouco sobre o impacto social do coronavírus. Na vida das pessoas. A avó. Normal como for, amanhã tem tosse, acorda quis fosse, reação, levanta a mão. Quem lançou um disco novo, seu quarto álbum, Cosmo é o Cícero, um cara que eu gosto muito do trabalho, tem um tempão. Que eu não, não ouvia nada novo dele Ou ele se movimentando E apareceu com um disco novo Eu convidei ele para apresentar o disco para você, resumista Fala Bruno Fala galera do Resumido Aqui é o Cícero Maneiro vim aqui, ouço direto Acabei de lançar meu quinto disco Se chama Cosmo Produzi ele com músicos daqui do Rio Músicos de Portugal Entrei numa com arranjo Usei uns instrumentos que eu não tinha usado ainda Tipo clarone, violoncelo Junto com synth, com guitarra que eu já tinha feito nos outros discos. Achei que o som ficou uma onda. É, pensei em fone de ouvido na hora de mixar. Para os timbres serem agradáveis aos sentidos. E ter camadas e você descobrir coisas no arranjo. Tipo sábado. Mas as letras são mais abrangentes. Falam de questões mais planetárias, universais. assim. Gostei muito do resultado. Acho que vocês vão gostar também. Ouve aí. Abração. Se você quiser falar comigo, manda uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram no 21 97 969 5848. Você também pode fazer parte da lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e também o link para você poder acessar o post com todos os links comentados em cada episódio. Esse post fica lá no site do Resumido, que é www.resumido.cc, você pode conferir esse conteúdo lá, onde você também encontra a playlist Resumido Tracks, onde a cada semana eu escolho sete músicas que eu estou ouvindo muito e fica lá durante uma semana e depois eu deleto tudo. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Confira vários tutoriais de música e tecnologia no www.musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido